0: Hi, ich bin Steffi. Und ich bin Tina. Ihr hört eine neue Folge von Natürlich weiblich.
1: deinen Podcast rund ums Frau sein mit allen Themen, die uns so beschäftigen.
0: Echt ehrlich und ohne Tabus. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge.
1: Halli, hello Folge Nummer 1. Heute wollen wir ein bisschen mit euch darüber sprechen, wir wollen euch ein bisschen mitnehmen in die Namensfindung. Also unser Podcast heißt ja Natürlich weiblich und wir wollen euch ein bisschen mitnehmen in den Prozess, wie das entstanden ist, dass der Podcast jetzt so heißt und auch ein bisschen darüber sprechen, was für uns persönlich Natürlich weiblich bedeutet. Genau, richtig.
0: Und also ich glaube, du kannst dich vielleicht erinnern, aber als wir dann beschlossen haben, wir machen das Ding jetzt zusammen, dann haben wir ganz viele Ideen gehabt für Namen. Also wir sind wirklich viele Sachen durchgegangen, viele Ideen durchgegangen, haben viele Ideen auch für uns mal aufgeschrieben. Und dann irgendwann hatten wir aber einen einen Termin zusammen, wo wir gesagt haben, okay, wir gucken jetzt nochmal alle durch und hatten auch so ein paar Favoriten. Und dann haben wir so gedacht, ja, irgendwie ist nichts dabei. Und dann haben wir gemeinsam nochmal gebrainstormt. Und dann hast du, glaube ich, gesagt, ja, wie wäre es, wenn wir irgendwas mit natürlich machen? Und dann habe ich gesagt, ja, es wäre doch geil, wenn wir einfach so einen Mix aus unseren Instagram-Namen sozusagen verwenden. Und da ich ja Frau Weiblichkeit bin, haben wir, da habe ich gesagt, ja, dann lass uns doch natürlich weiblich
1: nehmen. Und es hat so gut gepasst dann, oder? Voll. Es war so ein ganz witziger Prozess, weil wir haben uns echt über Wochen immer wieder per WhatsApp irgendwelche Namen hin und her gesch- äh, geschrieben, wo wir uns gerade irgendwie... Wo wir gerade gefühlt haben, da war noch echt Gute dabei, aber so dieser hundertprozentige Match, der war irgendwie nie so dabei, irgendwie hat es nie so gepasst für einen von uns beiden. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns das machen, natürlich weiblich, fühlen wir beide zu hundert Und so ist der Name entstanden, also gänzlich unspektakulär, aber trotzdem so ein total wichtiger Prozess für uns.
0: Voll, also... Ich finde auch, es ist halt einfach zu wissen, auch die Tina ja mit natürlich feminin, ähm, ihr Name, meine Frau Weiblichkeit und irgendwie passt so gut und die Themen passen auch gut da rein, weil es geht ums Thema Frau sein und, und all diese Themen, die da mit, mit reinspielen und eben einfach natürlich weiblich zu sein, aber wir können ja auch einfach jetzt noch mal kurz ähm, euch erzählen, was für uns jeweils das Thema natürlich weiblich richtig bedeutet, also was für was Was fühlen wir dabei, wenn wir das so hören, wenn wir auch so unseren Namen hören? Genau. Möchtest du vielleicht mal anfangen mit so so einem ersten Impuls?
1: Ja, absolut. Also war auch damals, als ich mich entschieden (lacht) habe, Entschuldigung, als ich mich entschieden habe, meinen Podcast natürlich Feminine zu nennen, war bei mir ganz stark dieser Wunsch danach eben das... den natürlichen Zyklus natürlich erstmal in erster Linie zu leben. Also nicht irgendwie unter Hormonen, sondern den natürlichen weiblichen Zyklus zu leben. Und natürlich auch im besten Fall in Harmonie bzw. in Einklang mit dem natürlichen Zyklus zu leben. Ja, das bedeutet, dass man die einzelnen Zyklusphasen wahrnimmt und sich auch ins Bewusstsein ruft, was passiert in den einzelnen Zyklusphasen, was verändert sich in den Zyklusphasen auf körperlicher, biolog- biologischer Ebene, aber auch emotional gesehen. Und das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und das ist für mich auch so ein Punkt, ja. Ja, es ist halt auch, und das ist ja also
0: der Inbegriff von Weiblichkeit, finde ich, dieser weibliche Zyklus. Den haben wir ja nur wir Frauen. Also kein Mann kann nachvollziehen, was wir jeden Monat quasi dort erleben. Und Aber ich finde auch, auch das Thema... Zyklus kennen, ist so, so essentiell und wichtig, weil man versteht dann erstmal, warum bin ich denn jetzt gerade vielleicht so? Welche Emotionen kommt denn da gerade? Oder warum geht es mir vielleicht ähm, heute mal nicht so gut? Oder vielleicht, warum geht es mir in der ersten Zyklusphase besser als in der zweiten Zyklusphase? Und wenn man das aber nicht, da sich nicht reinfühlt oder überhaupt seinen Körper gar nicht kennt, dann, dann, dann ist man natürlich da auch immer so ein bisschen denkt sich so, oh, bei mir ist irgendwas falsch, irgendwie stimmt doch das nicht, warum bin ich denn so zickig? Und und also, ne, da kann man auch irgendwie
1: gar nicht dahinter steigen so richtig. Ja, ich finde das Verständnis dafür einfach und somit auch das Ganze dann auch, ich glaube, man kann, wenn man darüber Bescheid weiß und das Bewusstsein darüber hat, kann man auch die einzelnen Phasen ganz anders annehmen. Ja, man kann es annehmen, man kann sie ähm, so gestalten, dass man ein positives Nutzen für sich daraus ziehen kann. Und das ist das, was für mich dieses Natürlich-Weiblich auch total verkörpert. Mhm, absolut.
0: Was für mich das auch so ein bisschen bedeutet, ist so, ohne Charme Frau sein. Also, Nein. weil das ist ja so, in, bei uns ist ja immer noch so geprägt, ja, wir Frauen, nicht zu so sexy anziehen, ja, nicht zu so viel zeigen, das könnte ja alles irgendwie sexuell dann bezogen sein, zieht ja ein BH an. Also, ich, ich hatte letztens auch wieder diese so eine Situation, ich, ich ziehe halt jetzt kein BH an, auch gerade in der Schwangerschaft, ist es alles irgendwie unangenehm, es zwickt <lacht> mein Busen, ist halt einfach auch so dreifach so groß wie bisher. Epral. Genau. Und dann hat mir irgendjemand gesagt, ja, zieh doch mal einen BH an, man sieht deine Nippel durch. Und dann habe ich gedacht, hab ich das, oder habe gesagt, ja, das ist mir egal. Das gehört halt dazu. Ich zwänge mich jetzt nirgendwo rein. Aber das ist auch immer so diese Peinlichkeit. Ich kenne das auch von früher, wenn das jemand gemacht hat, ne, wo ich noch nicht so wirklich bei mein, mir angekommen war und beim Thema Weiblichkeit angekommen war, da habe ich auch Frauen verurteilt, die da so mit äh, ohne BH durch die Gegend gesprungen sind, wo da alles schön fröhlich da rumwackeln durfte. Und ich habe auch immer gedacht, oh, können die sich nicht mal einen BH anziehen? Ja, aber das
1: ist auch irgendwie so eine innere Einstellung, finde ich. Voll, da geht es auch ganz, ganz viel darum, wie fühle ich mich, ja? wie spüre ich das, wie fühle ich mich verbunden mit meiner Weiblichkeit und mit meinem Körper. Und wenn ich so das selbst auch so annehmen kann und so in Verbindung bin mit meinem Körper und mit meiner Weiblichkeit, dann habe ich auch keinen Stress damit, das nach außen zu tragen, weil es dann an mir abprallt, all die Kommentare. Weil es geht ja letzten Endes immer darum, sollte in vielen Dingen so sein, wie wie wohl fühlst du dich mit der Situation und in deinem Körper und wie strahlst du das aus? Ja, Ja, und wenn ich, glaube ich, heute so ein bisschen drüber nachdenke, eigentlich war ich,
0: glaube ich, immer so ein bisschen neidisch auf die Frauen, die das konnten. Na, die das, ich habe dann immer gedacht oh, das sieht ja furchtbar aus aber eigentlich dachte ich mir so boah krass dass sie sich das so traut ne also obwohl es mir jetzt nie an Selbstbewusstsein gemangelt hat aber ich war halt nicht verbunden mit meinem Körper und habe dann das natürlich als so also das Thema Brüste auch ne so als so ah, verstecken das darf niemand sehen und das hm. ist ja es war halt immer alles mit Scham verbunden und das ist auch was wo ich sage weg mit diesem Scham einfach seid einfach Frau so wie wie ihr Frau sein wollt, ne oder wie ihr auch Frau seid, einfach. Ja, und für auch.
1: Für dich passt. Ich finde, das ist auch wieder was, es kann ja nicht, da gibt es nicht das richtig und falsch, sondern jeder hat ja ja andere Punkte, die einem total wichtig sind oder die er halt gerne, die er fühlt, ja, was er nach außen tragen möchte. Und ich finde, für die eine ist es halt, dass sie sich irgendwie mega hübsch zurecht macht und für die andere ist es halt, dass sie irgendwie natürlich ist und ihre natürliche Weiblichkeit nach außen strahlt, aber das eine ist ja nicht besser als das andere, sondern es ist ja irgendwie, alles hat so seine Daseinsberechtigung und ich finde, dahin wieder zu kommen und zu sagen, okay, wir sind alle so unterschiedlich und es ist auch so gut, dass wir alle so unterschiedlich sind, weil diese Diversität macht es ja letzten Endes auch aus, finde ich, und das inspiriert ja auch wieder. Und deswegen finde ich das auch super, super schön, wenn man da einfach so auf sich hört, auf sein Bauchgefühl. Was fühlt sich für mich gut an? Habe ich heute Bock, einfach ohne BH rauszugehen oder fühle ich es heute nicht? Und dann das zu tun. Und dann aber auch
0: einfach zu sagen, ich, und das gehört für mich auch so ein bisschen zu diesem Thema weiblich sein, ich verurteile andere Frauen nicht. Sondern ich entscheide für mich, okay, für mich ist es vielleicht nicht richtig. Ich mache das anders. Ich drücke mich anders aus. Aber für die andere Frau ist es vielleicht Genau das, was sie gerade braucht und was sie leben möchte. Und das einfach zu akzeptieren, das ist, ist natürlich, ähm, ich finde, das ist auch ein großer Schritt Richtung Selbstbewusstsein, so, so
1: dieses ähm, Akzeptieren von anderen Frauen und wie sie sich geben. Voll, Weil man kann ja auch nie da reinschauen, was, was, was waren die Punkte oder die, die Situationen oder auch der Schmerz, die die Frauen dahin geführt haben zu diesem Punkt, ja. Und ich glaube, das ist ja super, super wichtig, was du da sagst. Dieses auch Anerkennen bei anderen und auch wenn man vielleicht es gerade nicht so fühlt, aber trotzdem akzeptieren und respektieren und vielleicht auch bewundern und vielleicht sich auch in dem Moment fragen, okay, warum finde ich persönlich das jetzt eigentlich gar nicht so gut oder was stört mich daran? Und zu schauen, vielleicht ist es auch noch ein Anteil in mir, der irgendwie diesbezüglich auch irgendwie angeschaut werden darf oder irgendwie noch zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, was wir eigentlich tief in unserem Inneren vielleicht auch spüren und fühlen und auch noch ein bisschen mehr wollen, ja, in die Richtung. Voll. Also ich glaube auch, das ist ähm, einfach, ich glaube
0: ganz oft Themen, die uns bei anderen triggern, das sind einfach Themen, die bei uns sind und das habe ich auch gelernt, das habe ich auch krass durch unsere Ausbildung gelernt, dass ich einfach verstehe, was sind so meine Themen, ne wo darf ich eigentlich noch mal hingucken, wenn mich das gerade so krass triggert bei irgendjemand anderem. ne auch
1: Oh immer. ja. Die anderen Kinder übrigens dann auch, wirst du auch lernen, die, die werden halten die immer den den persönlichen Spiegel direkt vor ja. der Nase. Wo ja. darfst du noch bei dir selber genau hinschauen?
0: Voll spannend. Und weißt du, was ich auch tatsächlich mit so ein bisschen mit diesem natürlich weiblich ist einfach, wie du schon gesagt hast, der Zyklus und aber auch die Periode, ne? weil das ist mhm. auch so ein Thema, das ist so schmutzig und äh, ich schäme mich dafür und das ist immer noch so schambehaftet und auch, weißt du, junge Mädchen, wenn ich das immer so sehe, wenn die sich ekeln vor ihrer Periode, das ist so, ich finde es so traurig, ne? auch das Thema Geburt, wenn man wenn man das so ein bisschen überlegt, ich habe ich hab auch eine Geburtsfotografin mit dabei jetzt ähm, für meine Hausgeburt, ich plane. Voll schön. Und, ähm, und wenn ich da mit manchen so rede, dann sagen die, oh, das finden die voll eklig. Dann denke ich so, oh krass, das ist dein Körper. Das Kind kommt da raus und auch die Plazenta kommt da raus.
1: Und alles, was da so aussieht, gehört
0: einfach so natürlich
1: zu dir. Ne? Voll spannend. Auch nochmal zu dem Thema Periode. Das ist ja was, was ich in den Zyklus-Workshops an den Schulen ganz häufig sehe. Also die Mädchen... Wenn wir im letzten Teil darüber sprechen und ich so verschiedene Periodenprodukte dabei habe und denen auch erkläre, wie sie angewendet werden, gerade so ähm, bei der Menstruationstasse oder auch beim Tampon, wo es dann darum geht, dass sie sich das einführen müssen und in Kontakt mit ihren Geschlechtsorganen kommen, ist es oft so ein Thema, wo dann alle total so zurückschrecken und sagen, nee, oh Gott, auf gar keinen Fall fasse ich mich da unten an. Muss ich mich dann da berühren? Und das finde ich auch super spannend. Und ich sage dann auch immer, ich erzähle dann immer oft dieses Beispiel, dann sage ich, naja, schaut doch mal, wenn wir jetzt die Jungs anschauen. Jeder, der einen kleinen Bruder hat, der weiß es. Kleines Baby liegt auf dem Wickeltisch, strampelt fröhlich vor sich hin. Und wenn der Greifreflex beginnt, relativ schnell beginnen die sich ja, an ihren Geschlechtsorganen anzufassen, weil sie einfach außerhalb des Körpers sind. Und bei uns Frauen ist es oft so, so schambehaftet, wenn sich Kinder oder Mädchen in frühen, jungen Jahren einfach intim berühren. Und das finde ich ist so so schade, weil man den Kindern oder Frauen oder den Mädchen dann auch damit suggeriert, dass sie falsch sind und dass es nicht richtig ist und dass es nicht korrekt ist, sich da unten anzufassen. Und gerade wenn es dann auf das Thema Periodezug Periode zu geht, ja, ähm, und sie ja zwangsläufig damit in Kontakt kommen müssen mit ihrem eigenen Körper, um einfach Periodenprodukte zu wechseln, dann haben sie plötzlich so diese, dieses große Thema, oh Gott, das fühlt sich nicht richtig an, und das werten sich ab und auch, auch ihre eigene Periode, weil sie einfach damit gar nicht in Kontakt kommen wollen. Und das finde ich mega schade einfach, ja.
0: Ja, deswegen ist es so wichtig, dass von Anfang an einfach schon vor der, wie du es ja auch machst, auch in den Zyklus-Workshops, ähm, einfach vor, vor dem, vor der Pubertät eigentlich schon aufzuklären, ey, pass, auf was, was passiert denn da, ne? Und das ist völlig normal, dass du das bekommst. Und ähm, ja, wir hatten das halt so nicht, diese Aufklärung. Und dann sitzt du halt da und denkst so, oh je, was ist das und warum ist das? Und ich denke mir auch immer, Männer, die greifen sich andauernd da unten rum. Das ist völlig normal. Wenn ich das mal mache, dann kriege ich immer gleich so, so, was machst du da, was kratzt du da rum? Ich so, ja, juckt halt.
1: Ja, voll. Das ist ist, ist, ja absolut, was du sagst. Bei Frauen ist das so ein ein ganz, ganz, ja, absolut noch ein Tabuthema. Und ich merke das auch oft an den Reaktionen dann, in den den Workshops, wenn die sagen, nee, also ich fasse mich da auf gar keinen Fall niemals an. Und wo, ja, da fehlt mir natürlich auch in den Workshops die Zeit tatsächlich, da ins Detail und in die Tiefe zu gehen, aber das finde ich immer super schade, weil es einfach, ich sage dann auch immer, wieso denn, es ist dein Körper, es ist dein Körper, es gehört zu dir, es ist ist deine intimste intimste Zone und klar, wenn du damit in Kontakt trittst, dann solltest du das vielleicht vermeiden, in der Öffentlichkeit zu tun, aber du für dich, ja, und vor allem auch, wenn es dann darum geht, wenn du deine Periode bekommst, ist doch super wichtig, dass du da einfach, ja, dich für öffnest und vielleicht auch mal damit in Kontakt kommst, ohne dass das jetzt irgendwie negativ behaftet ist, ja.
0: Absolut, ja, also genau, das sind auch so die Themen, ne, die für mich wirklich natürlich weiblich ausmachen, dieses ganze Thema Zyklus. Ähm, ja, Periode. Ich mein,
1: da, können, da können wir jetzt auch noch mal ins, ins nächste Thema reingehen, Thema Zervixschleim, werden wir auch noch mal bei Gelegenheit äh, detaillierter darüber sprechen, aber auch das ist ja oft wie oft in meinen Beratungen sag, sagen Frauen ja, ähm, dass sie sich tatsächlich dafür abwerten, dass sie halt um den Eisprung herum ähm, einfach deutlich mehr Flüssigkeit, Zervixschleim bilden und produzieren, was übrigens absolut normal und natürlich ist. Und da dann einfach auch äh, versuchen, das mehr oder weniger zu unterbinden, indem sie Slipanlagen verwenden oder versuchen, das aufzuhalten. Aber wenn man versteht und ein Bewusstsein dafür bekommt, warum ist es so, Ja, dann, dann ist es überhaupt nicht mehr negativ zu betrachten, sondern es ist eigentlich was total Schönes und was total Positives und total wichtig für uns, weil nur so können wir Frauen überhaupt irgendwann in unserem Leben schwanger werden. Aber, ähm, ja.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also spätestens, wenn du ein Kindermund bist und du äh, dann weißt, was bedeutet die Zeichen, die kannst du wirklich auch deuten, was bedeutet der Zerbikstein, dann freust du dich wenn du um einen herum diesen herum äh, toll, diese tolle Qualität vom Zervixschleim hast. ne, Aber wenn du es nicht weißt, äh, verstehst du es auch nicht. ne.
1: Liegt häufig halt natürlich auch daran, dass wenn man hormonell verhütet, dass viele Frauen einfach gar keinen Zervixschleim haben und die dann natürlich auch mordsüberfordert sind plötzlich, wenn sie dann hormonelle Verhütung absetzen, weil sie vielleicht einen Kinderwunsch geben und sich erstmal denken, okay, irgendwas stimmt nicht mit ihnen, irgendwas stimmt nicht mit ihrem Körper. Da läuft plötzlich immer so ein Sekret raus und... Ähm, ja, weil sie einfach nie gelernt haben, wie wichtig und dass es eigentlich auch total normal ist. Übrigens auch total schön, in den Workshops sprechen wir auch darüber mit den Mädels, ähm, dass es den Cervix-Schleim gibt. Und ganz viele, ähm, wie beim ersten Mal, also na, im allerersten Zyklus ähm, wird es ja Weißfluss genannt. Und wenn, wir das dann so an, wenn ich das dann anspreche und dann ein bisschen auch mit denen ins Thema gehe, dann sagen ganz viele auch, ja, kenne ich, habe ich schon bei mir beobachtet. Ja, voll gut, dass wir jetzt darüber reden, weil ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, was das ist. Mhm. Und das ist einfach das, was ich so wichtig finde. Ähm, es ist normal und es ist super wichtig und man muss sich da keine Sorgen über sich selbst machen oder denken, irgendwas stimmt nicht mit mir oder meinem Körper, wenn man sowas bei sich beobachtet. Aber man kann es halt auch nur einordnen und wissen, was es ist, wenn man darüber spricht oder wenn man es weiß, ja. Ja, absolut, ja. Ja, genau, also... Ein Thema habe ich noch, was ich noch kurz ansprechen wollen würde. Ich finde auch diese, ja, da wollen wir auch noch mal eine äh, einzelne Podcast-Folge zu aufnehmen, aber trotzdem so weibliche Energie, weibliche und männliche Energie und auch diese weibliche Energie mehr leben. Ja, ich finde, das ist ja auch was, was in diesen in dieses natürliche Weiblichkeit oder in natürlich weiblich mit reinfließt, finde ich.
0: Voll. Also ich muss auch ehrlich sagen, ähm, als ich so mich für den Namen auch Frau Weiblichkeit entschieden habe, ne, da war ich noch nicht voll in meiner Weiblichkeit. Ne? Und ähm, ich bin es wahrscheinlich auch nach wie vor und Ich habe immer noch sehr viele Tage, wo ich im Verstand bin und wenig Intuition fühle. Aber ich habe auch gedacht, irgendwie ist es so ein Mantra für mich selber, um da noch mehr reinzukommen, dass ich jeden Tag daran erinnert werde, dass ich einfach, ich bin eine Frau und ich darf einfach Weiblichkeit leben und auch weibliche Energie leben. Und ähm, ja, wie du schon sagst, das ist einfach ein wichtiges Thema und viele wissen das aber gar nicht. Also viele wissen gar nicht, wenn ich darüber spreche oder über weibliche und männliche Energie, dann sagen die, hä, was, wie, wo, was ist das eigentlich? Also deswegen wichtig, dass du sagst, dass wir da auch nochmal eine gesonderte Podcast-Folge dazu machen.
1: Ja, ja. Weil ich das finde find ich auch ein super wichtiges Thema und war für mich auch lange, hatte ich auch lange nicht auf dem
0: Schirm. Also muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Ja. Voll. Ja, also nur, dass ihr jetzt einfach mal so ein bisschen Bescheid wisst, wie sind wir eigentlich auf das Thema ähm, Name vom Podcast gekommen, wie ist natürlich weiblich entstanden und einfach was für uns dahinter steht. Und ich glaube aber auch, das, was wir jetzt so erzählt haben, das sind halt auch so die Themen, die wir in Zukunft hier in diesem Podcast einfach ähm,
1: besprechen möchten. Ja, also ich denke, das war jetzt so ein, so ein kleiner Schnipsel von all dem, was es am Ende natürlich ausmacht. Aber es war uns nochmal irgendwie so wichtig, euch in den Prozess mitzunehmen, ja wie der Name entstanden ist und was für uns natürlich weiblich einfach im Detail bedeutet. Genau. Okay, dann bis bald. Tschüss.
0: Schön, dass du wieder dabei warst. Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser Folge inspirieren.
1: Hast du konkrete Wünsche oder Themen, die dich interessieren, dann schreib uns gerne über Instagram. Und damit der Podcast weiter wachsen kann und möglichst viele Frauen erreicht, freuen wir uns sehr über eine ehrliche Bewertung.
0: Und wenn du keine weitere Folge mehr verpassen willst, abonniere gerne unseren Podcast. Und jetzt hab noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer du diese Folge hörst. Bis bald! see. You.